0: Nordic Wannabe Original Ach was waren das noch für schöne Zeiten als wir Klopapier hatten als wir nach Dänemark reisen konnten und als wir uns noch so richtig herzlich umarmen konnten Der Nerd. Dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ja, jetzt ist es soweit. Ein historischer Sonntag heute. Deutschland schließt die Grenzen nach Dänemark, in die Schweiz, Richtung Österreich und nach Frankreich. Ähm ja, für viele ist das sicherlich auch was komplett Neues, denn wir sind damit aufgewachsen, dass die Grenzen geöffnet sind. Jetzt dürfen wir aber alle natürlich nicht in Panik verfallen. Also das ist alles nur eine Schutzmaßnahme, damit zum Beispiel Leute aus den anderen Ländern nicht unsere Supermärkte plündern. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, es gibt so viele Hamsterkäufe gerade. Und wer, ja, wer das letzte Mal im Supermarkt war, der weiß das. Ich kann das aus... Aus eigener Erfahrung sprechen, es gibt kaum noch Nudeln, es gibt kein Klopapier mehr, kein Mehl, ähm, keine Flüssigseife und bei den Konserven sieht es auch schlecht aus, aber an dieser Stelle ist natürlich der Nerd auch ein Service-Podcast, die großen Lebensmittelhersteller und die Supermarktketten, die haben versichert, dass die Lager alle noch voll sind und es werden immer wieder neue Sachen kommen. Und deswegen bitte nicht in Panik verfallen und auch bitte nicht jetzt so viele Sachen kaufen, denn wenn ein paar Leute anfangen irgendwie mit Hamstern, dann ist natürlich klar, dass alle anderen auch anfangen. Denn äh, wenn man äh, kein Klopapier mehr bekommt, dann kauft man sich selber auch gleich zwei, drei Packungen, weil man denkt, nächste Woche gibt es keins mehr, aber es kommen immer wieder neue Sachen und bitte, ähm, ja, einfach nicht hamstern, sondern solidarisch denken, es ist für alle genug da, nur die Leute kommen eben nicht gerade hinterher, das alles pünktlich zu liefern und natürlich ist das auch ein Schutz damit Leute aus den Gebieten, wo gerade sehr viele Corona-Fälle sind, dass die nicht nach Deutschland kommen. Also an dieser Stelle, ja, der Nerd muss hier ein bisschen auch für gute Stimmung sorgen und äh, ich habe mir natürlich in den letzten Tagen auch viel Gedanken gemacht um Corona und ähm, bin vielleicht auch ein bisschen Hypochondamäßig äh, sowieso gefährdet. Ähm, deswegen geht es heute in dieser Ausgabe ganz ehrlich auch hauptsächlich um Corona. Was soll ich euch vieles erzählen? Ich glaube, niemand von euch ist in großer Reisestimmung, denn wie gesagt, die Grenze nach Dänemark ist dicht. Auch Deutschland hat die Grenze jetzt für die Dänen geschlossen, beziehungsweise morgen ab Montagmorgen. Und ähm, wir können eigentlich nur darüber sprechen, wie ähm, wie wir uns das skandinavische Lebensgefühl trotzdem nach Hause holen können. Das ist ja eigentlich immer ein großes Thema in meinem Podcast und auch auf meinem Blog und auf meinem Instagram-Account gewesen. Von daher passt das thematisch ganz gut. Ähm, mich hat es natürlich auch irgendwie getroffen, dass äh, aufgrund von Corona auch jetzt äh, nach und nach alle Flüge gestrichen werden und ihr habt es in der letzten Ausgabe schon gehört, mein Scandinavian Airlines Flug nach Stockholm wurde gestrichen. Erst war es nur der Rückflug, dann war es auch der Hinflug und beide Flüge wurden so geändert, dass ich quasi nur ja ein Tag in Stockholm war, obwohl ein gesamtes Wochenende geplant war, aber in solchen Zeiten muss man eben auch damit rechnen das ist auch völlig okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Lust mehr, jetzt überhaupt noch zu verreisen. dann, Denn ich möchte äh, zu Hause bleiben und äh, möchte eigentlich mich nicht anstecken. Aber ganz wichtig, ich möchte auch andere nicht anstecken, Dann man kriegt es ja gar nicht ähm, laut den Medien so mit, ob man jetzt wirklich Corona hat oder nicht. Ein Indiz ist natürlich äh, starker Husten und äh, Fieber, aber... Äh, zum Beispiel Johannes Bekerner hatte ja auch Corona oder hat Corona und hat das gepostet und hat geschrieben, dass er morgens aufgewacht ist und nur leichte Erkältungssymptome hatte. Deswegen. Ähm, frage ich mich, ob ich vielleicht schon längst Corona hatte oder auch gerade Corona habe. Man weiß es ja nicht so genau. Denn äh, ich war vor vier Wochen ungefähr, glaube ich, in Amsterdam. Und als ich wiedergekommen bin, hatte ich schon so ein bisschen Halsschmerzen, ähm, hatte aber zu keiner Zeit irgendwie Fieber. Und ähm, man also man weiß es einfach nicht. Und auch jetzt letzte Woche hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich Fieber habe, habe mich natürlich da wieder komplett reingesteigert. Es war überhaupt kein Fieber und habe auch jetzt heute Morgen wieder irgendwie so ein bisschen Halsschmerzen gehabt und man macht sich ja selber verrückt, aber wir sollen uns äh, auf keinen Fall verrückt machen lassen, denn äh, die Leute, die wirklich gefährdet sind, das sind die Menschen über 60, die älteren Menschen, also zum Beispiel unsere Eltern, unsere Großmütter, unsere Großväter, die älteren Menschen sind gefährdet und auch die Menschen, die eine chronische Vorerkrankung haben, die sowieso vielleicht Atem Wegs Erkrankungen haben, Also sollten wir wirklich an dieser Stelle auch die Verantwortung für diese Menschen übernehmen und einfach etwas für die Gesellschaft tun. Und ja da schließt sich natürlich wieder so ein bisschen in der Kreis zum Thema Hügge, denn hücke bedeutet auch nicht nur, es sich zu Hause alleine kuschelig zu machen. Ich glaube, ich habe so oft darüber gesprochen, äh, wenn ihr jetzt zu Hause in Quarantäne seid oder ihr arbeitet von zu Hause, dann hört euch einfach die alten Folgen an äh, oder auch mein hücke podcast da bekommt ihr so viel Inspiration, was ihr zu Hause machen könnt, ähm, auch alleine. Man muss nicht immer in großen Gruppen etwas unternehmen, dann... Ähm, dann nutzt einfach das. Aber ich wollte auch sagen, dass Hüge etwas mit Gesellschaft zu tun hat und man natürlich dafür sorgen muss, wenn es äh, mir gut geht, dann soll es anderen auch gut gehen und der gesam gesamten Gesellschaft. Deswegen habe ich mir so ein paar Sachen zusammengesucht. Man muss ich ja heutzutage so ein bisschen informieren, was man machen kann. Und das Allerwichtigste ist wirklich, und ich habe es glaube ich vor zwei Wochen schon mal gesagt, Hände waschen. Hände waschen ist so wichtig. Und ja, viele machen das schon ähm, von Natur aus und sagen, ja, ich wasche mir immer die Hände. Viele machen das nicht so oft und so häufig. Deswegen, wirklich, wenn ihr draußen wart, irgendwo im Supermarkt, wenn ihr in den öffentlichen Verkehrsmitteln wart, Wascht euch möglichst danach sofort die Hände und zwar nicht nur einfach so zwei Sekunden unter Wasser halten, sondern richtig mit Seife und dann mindestens 20 bis 30 Sekunden lang. Deswegen habe ich auch überhaupt mir die Arbeit gemacht und habe in den letzten Tagen, habt ihr vielleicht mitbekommen, immer wieder diese scandi ABC kurzen Folgen gemacht. Die könnt ihr nämlich einfach laufen lassen, wenn ihr euch die Hände wascht und äh, habe dann die richtige Zeit. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Das nächste, was sehr wichtig ist, dass man sich nicht mit den Händen im Gesicht rumfummelt. Äh, das, äh, ich glaube, das ist so ein Automatismus, den viele von uns haben. Man, man irgendwie, man ist an der Nase oder reibt sich die Augen oder irgendwas am Mund oder am Bart oder das auf jeden Fall unterlassen, weil die Sachen, die wir unterwegs irgendwie anfassen, die könnten ja, mit dem Virus infiziert sein und dann tragen wir diesen Virus natürlich super in unser Gesicht und äh, dann gelangt der Virus in unseren Körper und wir können uns infizieren. Deswegen das auf jeden Fall sein lassen, auch nicht mehr die Hand geben zur Begrüßung. Es fällt immer noch schwer, mir ist das auch ähm, wieder aufgefallen. Ich war ja Anfang der Woche in München unterwegs und... Ähm, wenn man sich nicht kennt, dann hat man doch immer noch diesen Drang, die Hand zu geben. Aber auch da ähm, könnt ihr ruhig einfach damit aufhören. Das hat nichts damit zu tun, dass man unhöflich ist, sondern man schützt sich selber und andere, wenn man einfach nicht mehr die Hand gibt. Und äh, andere haben auch Verständnis dafür. Wenn ihr gerade irgendwie erkältet seid, also ganz normal erkältet, dann einfach in die Armbeuge husten oder niesen. Damit äh, könnt ihr auch noch das Risiko verringern, ähm, andere anzustecken, wenn ihr nämlich in die Hand niest oder hustet, dann äh, irgendwo hinpackt, äh, zum Beispiel im Supermarkt, deswegen, äh, wenn man da etwas anpackt und das wieder zurück ins Regal stellt, dann könnte es ja vielleicht auch sein, dass man andere damit infiziert, deswegen da auf jeden Fall auch aufpassen und in der heutigen Zeit muss man das auch sagen, das Smartphone-Display sollte eigentlich auch jeden Tag oder öfters am Tag gereinigt werden, dann, man kann sich natürlich vorstellen, wenn wir unterwegs sind, wir packen irgendwas an in der U-Bahn, im Bus oder so und dann tippen wir auf dem Handy rum, dann bringt es auch nichts, wenn wir uns dann zu Hause die Hände waschen und dann wieder mit den sauberen Fingern auf dem dreckigen Display rumspielen und dann die Finger vielleicht ins Gesicht nehmen, dann ist es eigentlich auch ja egal, deswegen das Display auch regelmäßig säubern. Da kann man sich ja auch im Internet informieren. Ich mache das immer mit einem äh, vorsichtig mit einem äh, Tuch, äh, ein bisschen mit Wasser und äh, ein bisschen äh, ja. Das muss man aber selber äh, mal googeln und gucken. Ich kann euch jetzt keine Garantie dafür geben und möchte euch auch äh, nicht sagen, wie ihr euer äh, Smartphone reinigt, weil nachher passiert was und dann äh, bin ich noch schuld daran. Deswegen, ähm, der nächste Punkt. Bleibt einfach zu Hause. Also ähm, auch hier nicht, weil draußen Panik ist und weil irgendwie die Welt untergeht, sondern einfach, wenn wir die sozialen Kontakte meiden oder verringern, dann vermeiden wir auch und verringern auch die Ansteckungsgefahr für Ältere. Also wir sollten jetzt zum Beispiel nicht irgendwie Freunde besuchen, weil wir ja selber nicht wissen, ob wir vielleicht schon uns infiziert haben oder nicht. Dann kann man andere nicht anstecken. Genauso gut können andere uns wiederum nicht anstecken ähm, und äh, auch wenn ihr jetzt Tickets gekauft habt für Theater oder ähm, irgendwelche Konzerte oder so, ist natürlich jetzt auch schon im Internet der Aufruf, dass man vielleicht versucht, wenn es jetzt nur 20, 30 Euro waren, dass man eben das Geld nicht zurückverlangt, denn ihr könnt euch vorstellen, dass gerade Künstler und Leute, die hinter der Bühne arbeiten, also Tontechniker, Lichttechniker, dass diese ähm, nicht so gut abgesichert sind wie Leute, die äh, einen ganz normalen Job haben. Und deswegen sind viele freiberuflich unterwegs und äh, man sollte dann auch aus Solidarität vielleicht gucken, ob man die nicht auch supportet, indem man eben sagt, okay, ähm, das Konzert ist jetzt äh, abgesagt, aber ähm, ich verzichte darauf, mein Geld zurückzuholen, damit eben diese Leute auch ihr Gehalt bekommen und äh, da nicht noch jetzt Existenzen ähm, kaputt gehen äh, wegen Corona. Ähm. Ja, und ähm, man sollte von zu Hause aus arbeiten. Ich weiß, dass viele Chefs und Chefinnen das immer noch nicht so einsehen. Aber ich sehe persönlich überhaupt keinen Grund, wenn man im Büro arbeitet, warum man nicht von zu Hause aus arbeiten sollte. Alles andere ist wirklich eine Denke aus den 80ern, wenn man noch denkt, man muss auf die Leute aufpassen und es würde nur funktionieren, wenn alle Leute irgendwie in einem Raum sitzen. Das ist längst nicht mehr so. Alles ist virtuell und global. Und deswegen, wenn ihr in einem Büro seid und ihr habt einen Laptop, dann fragt einfach eure Chefin oder euren Chef, ob es Möglichkeiten gibt, Homeoffice zu machen ob es überhaupt technisch möglich ist, denn auch so kann man natürlich wieder ähm, ja, das Ganze eindämmen und äh, steckt nicht seine Kollegen an oder steckt sich bei den Kollegen an oder man muss nicht den äh, Weg äh, mit den Öffis zur Arbeit fahren und hat dort noch ein Risiko sich anzustecken oder andere anzustecken, ihr seht, es geht immer natürlich so ein bisschen beidseitig und ähm, deswegen sollte man wirklich darauf verzichten, wenn es jetzt wirklich keinen echten Grund gibt, ins Büro zu kommen. Ähm, dann sollte man wirklich versuchen, von zu Hause zu, zu arbeiten. Und äh, in, ja, ich glaube, fast überall schließen ja auch die Kitas und die Schulen ab morgen. Das heißt, man braucht sowieso ähm, eine Betreuung. Und hier ähm, ist auch ganz wichtig, bringt jetzt eure Kinder bitte nicht zu euren Großeltern. Denn das wäre das Schlimmste, was man machen kann, wenn man die jetzt als Babysitter benutzt. Ich weiß, das ist immer eine schwierige Situation, wenn man vielleicht keine andere Betreuungsmöglichkeiten hat. Aber auch Kinder können Corona übertragen. Und dann sind natürlich wieder Risikogruppen besonders gefährdet. Deswegen versucht einfach, ob ihr von zu Hause aus arbeiten könnt und auf eure Kinder aufpassen könnt. Und ja, guckt einfach, Individuell, wie man das vielleicht regeln kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem wichtig, dass man ähm, sein eigenes Immunsystem stärkt. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon oder vor zwei Wochen erzählt. Ich zum Beispiel trinke total viel, gerade irgendwie ausgepresste Zitrone, damit ich viel Vitamin C bekomme, habe auch Ingwer hier und versuche einfach, mich gesund zu ernähren. Das äh, klappt nicht ganz so gut, muss man sagen. Weil in solchen Stresssituationen man doch auch geneigt ist, irgendwie zu Süßigkeiten zu greifen. Aber auch das ist völlig okay, wenn man dann so ein bisschen Nervennahrung hat. Ähm, man muss nur alles jetzt tun, damit man sich selber auch ein bisschen stärkt, das Immunsystem und äh, sich gesund ernährt. Und zum Hamstern habe ich ja eben schon was gesagt, also bitte denkt daran, nicht so viel kaufen. Natürlich habe ich auch ein, zwei Konservendosen hier. Das äh, beruhigt einen auch. Aber ich habe ja nicht meinen ganzen Keller voll mit Klopapier und Konserven und Nudeln und keine Ahnung was. Deswegen, ähm, ja, ähm, einfach da solidarisch sein. Und ähm, alle sagen auch, es geht gerade darum, irgendwie äh, das als gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliche Herausforderung, zu behandeln und nicht irgendwie, ähm, ja, jetzt die Wirtschaft muss natürlich auch weiterlaufen, aber in erster Linie müssen wir erstmal als Gesellschaft dafür sorgen, dass der Virus sich nicht so schnell verbreitet, also man geht ja davon aus, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung sich sowieso anstecken wird, aber das auch über die nächsten zwei, drei Jahre und es wäre fatal, wenn jetzt in sehr kurzer Zeit sich sehr viele Menschen anstecken, weil eben die Kapazitäten begrenzt sind in den Krankenhäusern, bei den Ärzten und so weiter und es gibt ja auch gar keine ähm, genügend Schutzmasken und äh, Schutzmaßnahmen für die Ärzte, um alle zu behandeln, deswegen äh, wird ja gerade alles getan, um das ein bisschen zu verlangsamen und das muss man sich vielleicht auch immer so wieder ähm, bewusst machen. Also alle Maßnahmen, die jetzt gerade getroffen werden mit Grenzschließung, mit äh, Kitaschließung, mit Homeoffice und so weiter, das ist nicht, weil jetzt eine große Panik äh, herrscht und äh, Deutschland untergehen wird oder unsere Bevölkerung sterben wird, sondern es geht wirklich darum, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir uns nicht so schnell gegenseitig anstecken und ähm, auch das Reisen natürlich ähm, Aussetzen, um nicht noch uns selber zu gefährden und andere, indem wir noch sehr viel hin und her fahren. Ähm, ja, und ähm, ganz wichtig ist auch, und ich weiß, das fällt total schwer, dass man sich selber nicht stresst. Und einfach Ruhe bewahrt und auch genügend schläft. Denn der Körper, das habe ich auch schon vor zwei Wochen gesagt oder in der letzten Folge, der Körper natürlich über Nacht sich regeneriert und äh, Kräfte sammelt. Und wenn wir alle uns jetzt verrückt machen und kaum noch schlafen und die ganze Zeit Angst haben, dann äh, ist das auch kontraproduktiv und dann wird man erst recht krank. Also wir müssen ruhig bleiben und wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen, es ist schwer, wenn man sich die Medien anguckt, dann denkt man, oh Gott, ich bin der Nächste, der stirbt. Aber wenn man auch hier mal ganz genau sich die Nachrichten anguckt und ich schaue das leider auch sehr aufmerksam, dann sind es ja doch Leute, die sterben, die meistens über 70 sind und 80 sind und schon sehr krank waren. Und deswegen muss man immer wieder rational daran gehen und sagen, ja, äh, es ist sehr schlimm und äh, viele Menschen werden auch sterben, aber es sind Menschen, die sehr alt sind. Und deswegen müssen wir noch mehr Sorge dafür tragen, dass wir diese Menschen eben nicht infizieren und dass wir eben auch dafür sorgen, dass ähm, ja alles dafür getan wird, dass diese älteren Menschen eben äh, die ärztliche Betreuung bekommen und wir nicht unnötig die Ärzte, beschäftigen, indem wir sagen, wir hätten Corona, aber haben es gar nicht. Also wie gesagt, das äh, gibt es auch im Internet Auflistungen, wo man gucken kann nach Symptomen, ähm, ob man wirklich Corona hat oder ob es wirklich nur eine Erkältung ist. Und äh, die Hauptsymptome sind ja dann immer wieder Fieber und Husten. Und äh, wenn ihr Schwierigkeiten habt mit dem Luft holen, dann ähm, ja, dann sollte man vielleicht erstmal beim Arzt anrufen und äh, also wenn es wirklich ein Notfall ist, dann müsst ihr beim Arzt anrufen. Dann äh, Das ist ja auch jetzt hier keine ärztliche äh, Beratung, die ich leisten kann. Aber es äh, man muss einfach äh, die starken Nerven behalten. Und ganz, ganz ehrlich, mir geht es auch so. Man Manchmal, wenn man dann irgendwie zehn Minuten ein äh, Medium liest und äh, im Ticker immer wieder verfolgt, da ist jemand infiziert und da und da und da. Irgendwann macht man sich verrückt und denkt, oh Gott, äh, was ist nun los? Aber ähm, ja, man muss einfach dann wieder auf den Boden kommen und klar denken und ähm, ich sehe es auch irgendwie so ein bisschen ist meine Aufgabe, meine Verantwortung natürlich mit dem Podcast und mit all den anderen Kanälen, auch dafür zu sorgen, dass eben Transparenz da herrscht und ähm, euch zu beruhigen, liebe Nerdies, denn ähm, man darf jetzt keine Panik machen und ähm, sollte einfach ähm, ganz normal weiterleben, nur einfach mit den, ähm, mit dem Hintergrund, dass man achtsamer ist. Und schon sind wir wieder beim Thema Hücke. Also, ähm, wenn man natürlich ein ähm, bisschen darauf achtet, auf alles, dann, ähm, äh, das äh, ist vielleicht auch ein ganz guter ähm, Anlass mal wieder, dass wir selber auf uns achten, dass wir uns nicht so sehr stressen. Wir denken an unsere Work-Life-Balance. Leute, das Leben ist so wichtig, also nicht von der Arbeit stressen lassen, uns kaputt machen lassen, denn wie gesagt, wenn wir irgendwie angeknackt sind äh, und gestresst sind, dann wird man ja meistens doch immer krank, also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei mir ist es immer so, wenn ich mega im Stress bin, sagen wir mal, ich bin zwei Wochen auf äh, 180 und immer gestresst und so, danach werde ich 100% krank, weil dann immer diese Phase kommt, wo mein Körper sich das zurückholt, was sich in den ja, Wochen zuvor nicht gemacht habe, deswegen versuche ich wirklich immer früh ins Bett zu gehen, das Smartphone wegzulegen, dass ich Podcasts höre, dass ich Musik höre zum Entspannen, Bücher lese, Serien anschaue und ähm, an dieser Stelle kann ich nur wieder auch Werbung machen für meinen Podcast, wenn äh, für meinen Blog, ähm, da gibt es natürlich Serientipps, da gibt es Buchtipps rund um Skandinavien, ähm, wenn ihr jetzt in Quarantäne seid oder ihr müsst zu Hause bleiben, äh, macht Homeoffice und äh, seid äh, länger zu Hause und euch fällt irgendwie die Decke auf den Kopf dann, ähm, ja, dann findet ihr da ganz viele Inspirationen, was man so machen kann. Es ist einfach nur wichtig, dass wir alle zusammenhalten jetzt in diesem Moment. Und das klingt so ein bisschen pathetisch und so irgendwie, ja, so nach dem Motto irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig und wir werden das auch alle überstehen. Und in vielleicht ein paar Monaten werden wir sagen, ähm, das war alles sehr übertrieben, aber ähm, es hat uns geschützt eben und ähm, Corona wird äh, Teil unseres Lebens werden. Ähm, darüber sind sich ja alle einig. Und wir müssen wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres warten, bis es einen Impfstoff gibt. Aber man muss auch wieder dann auch sagen, es gibt auch normale Lungenentzündungen äh, und normale Grippe. Und da sterben auch ganz viele Leute ran. Und äh, es sind ja, glaube ich, bisher erst, in Anführungsstrichen, erst 5.000 Leute infiziert bei 80 Millionen ähm, ja, ist das noch sehr übersichtlich. Also diese Zahlen muss man dann vielleicht auch immer so ein bisschen ähm, äh, in Relation setzen. Und ich glaube, wenn man infiziert ist, dann kann man immer bis zwei bis drei Leute anstecken. Deswegen wird es natürlich ganz schnell nach oben gehen. Wenn wir jetzt 15 haben, äh, 5.000 sind wir vielleicht irgendwann bei 15.000. Und irgendwann werden wir vielleicht auch ganz viele haben, die infiziert sind. Aber auf der anderen Seite, gibt es auch, glaube ich, schon 46 Leute, die wieder geheilt sind. Und äh, nochmal zurück, äh, vielleicht hatte der ein oder andere von uns schon Corona und ähm, wir haben aber so ein gutes Immunsystem, dass wir ähm, das quasi, ähm, ja, dass wir das einfach gut überstehen, aber trotzdem natürlich ansteckend sein können. Deswegen, ich muss mich, glaube ich, hier die ganze Zeit wiederholen irgendwie, aber ähm, ja. Deswegen. Und äh, jetzt äh, will ich natürlich nicht nur die ganze Zeit über Corona reden, sondern ich habe auch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar dadurch, dass die dänische Grenze geschlossen ist. Also gestern hat äh, Dänemark die Grenze zu Deutschland geschlossen, ähm, beziehungsweise Deutsche ähm, dürfen nicht mehr nach äh, Dänemark rein. Und äh, gest und heute Morgen, Mann, man kommt ja ganz durcheinander mit den ganzen Grenzschließungen, dürfen Dänen nicht mehr nach Deutschland kommen. Das heißt, die Grenze nach Dänemark ist komplett dicht. Und, äh, liebe Nerdies, ich glaube, viele von euch ähm, wollten vielleicht in den nächsten Wochen nach Dänemark oder vielleicht auch vor Ostern in der Woche Dänemark-Urlaub machen. Deswegen mein Geschenk an euch. Es wird ab morgen ähm, eine Woche lang bis zum nächsten Sonntag mh, ja, jeden Tag eine Special-Folge über Dänemark geben. Ich bin noch gerade dabei, die Themen zusammenzusuchen. Das ist das Kleinste, was ich für euch machen kann, um euch ein bisschen weiterhin zu unterhalten, falls ihr doch gerade gesagt habt, ach, ich wollte nächstes Wochen nach Kopenhagen oder ich wollte eine Woche im Ferienhaus in Dänemark verbringen. Kommt einfach zum Der Nerd Podcast und vielleicht kann ich euch so ein bisschen ähm, trösten, wenn es mit dem Urlaub nicht klappt. Dann, wie gesagt, ich hatte ja auch ähm, überlegt, nach Stockholm zu fliegen Ende März und äh, bin jetzt ganz froh, dass es nicht passiert und muss auch sagen, dass ich mit dem äh, Kundenservice von Scandinavian Airlines sehr zufrieden bin. Ich habe natürlich meinen äh, Flug storniert und werde auch die Kosten komplett wieder zurückbekommen. Ähm, der Service war sehr, sehr gut. Auch mein Scandic Hotel konnte ich äh, stornieren, in Stockholm und ich bin dann zufällig auf die SAS-Seite gekommen und auf die YouTube-Seite. Ähm, und äh, ich weiß nicht, viele von euch haben es vielleicht schon gesehen. Es gab eine Kampagne von, ich weiß gar nicht, ist es SAS oder SAS. <lacht> ähm, ähm, und zwar gibt es eine Kampagne, die heißt, What is Truly Scandinavian? Da geht es darum, dass die Airline sagt, naja, das, was die meisten Leute so denken, was wirklich ähm, aus Skandinavien kommt, ist gar nicht skandinavisch und äh, diese Kampagne ist äh, sehr, sehr schlecht angekommen, muss man sagen, denn äh, man kann sich vorstellen, wenn eine Airline so ein bisschen die Identität <lacht> oder die DNA eines Landes in Frage stellt, dann ähm, ja, dann kommt das negativ an. Die eine rechte Partei hat wohl dann scheinbar sehr negativ darauf reagiert und auch die Werbeagentur soll, ähm, die das äh, kreiert hat, auch äh, eine Bombendrohung bekommen haben. Ähm, von daher, das Ganze hat sehr polarisiert, aber ich finde es sehr interessant, wie man damit umgeht und zwar, ich werde euch gleich nochmal sagen, was denn überhaupt angesprochen wurde und werde euch auch den Link in der Podcast-Beschreibung packen zu dem Video auf YouTube, weil ich finde es eigentlich ganz gut gemacht und äh, finde auch die Idee dahinter ganz gut, dass man sagt, ähm, es ist halt so wie früher bei den Wikinger, man ist irgendwo in andere Länder gegangen und hat sich da Inspiration geholt, hat es in das eigene Land geholt und hat es dann quasi ähm, adaptiert, optimiert. Und ähm, ja, aber ich kann, es ist natürlich klar, das ist ja genauso, als würde jemand jetzt so eine Kampagne machen über Deutschland und würde sagen, ähm, keine Ahnung, was jetzt typisch deutsch ist, oder? Also Eisbein und Sauerkraut würde nicht aus Deutschland kommen, sondern aus, keine Ahnung, aus äh, aus China. Dann würden ja auch alle sagen, äh, was ist denn hier los? Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die äh, die nordischen Nachbarn vielleicht das nicht ganz so mit Humor genommen haben. Denn es ging zum Beispiel darum, dass die Demokratie nicht aus dem Norden kommt, sondern aus Griechenland. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hatte auch nicht irgendwie gedacht, dass die Demokratie jetzt aus Schweden, äh, Dänemark oder Norwegen kommt. Das ist irgendwie für mich auch äh, neu. Also ich glaube, ich... Bin jetzt nicht so gut in Geschichte und Politik, aber ich glaube, das habe ich früher in der Schule auch schon mal mitbekommen, dass das auf keinen Fall aus äh, aus äh, den nordischen Ländern kommt. Also das heißt, Demokratie kommt aus Griechenland. Ähm, die Elternzeit, da denken ja auch ganz viele, ach ja, das kommt aus Skandinavien, weil in Skandinavien ist man ja immer schon ein bisschen weiter, was die ähm, was die Kinderbetreuung angeht, was die Gleichberechtigung angeht, aber auch da hat die Airline herausgefunden, dass äh, die Elternzeit ursprünglich aus der Schweiz kommt. Und äh, ja, das wusste ich auch nicht. Und äh, ein weiterer Punkt, wenn wir in Kopenhagen sind, ist natürlich ganz Kopenhagen voll mit Fahrrädern. Und ähm ja, das Fahrrad kommt wohl ursprünglich aus Deutschland, das wusste ich auch wiederum nicht und deswegen äh, ist das auch nicht eine Idee äh, von den Skandinavien, die haben also auf gar keinen Fall das Fahrrad ähm, erfunden. Eine andere Sache, da war ich mir nicht ganz so sicher, zum Beispiel das Thema Roggenbrot. Wir kennen ja alle dieses tolle Roggenbrot aus Schweden oder aus Norwegen, aus Dänemark so richtig dunkles, saftiges Brot, ähm, was sehr saftig, gesund schmeckt. Und äh, ja, aber das äh, kommt angeblich auch ursprünglich aus der Türkei. Also auch hier ähm, und auch was anderes, äh, was ja schon vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten durch die Medien ging. Zum Beispiel die Schöttbulla, die sollen gar nicht aus Schweden kommen, sondern haben auch ihren Ursprung äh, in der Türkei. Also sie äh, sollen verwandt sein, also verwandt. Also Schöttboller sind verwandt mit, mit Köfte. Das sind ja auch so kleine Fleischbällchen. Wenn man schon mal irgendwo türkisch essen wagt, dann kennt man die. Kann ich mir aber natürlich sehr, sehr gut vorstellen, dass da auch die Schweden sagen, Moment mal, die Shirtballer, die haben wir erfunden. Und die kommen von uns. Und ein weiterer Punkt, das Thema Lakritz. Also da Also Weiß ich natürlich auch nicht, wo Lakritz jetzt wirklich herkommt. Ich dachte eigentlich, Lakritz würde aus den Niederlanden kommen, weil ich kenne eigentlich nur Lakritz, Lakritz aus äh, Dänemark oder aus den Niederlanden. Aber laut dem Video kommt Lakritz aus China. Ja, das ist natürlich auch ein herber Rückschlag, weil alle sagen, ja, salziges Lakritz, das muss doch nordisch sein. Die Nordeuropäer, die lieben doch Lakritz. Und genauso sieht es auch aus ähm, mit Mitsommer. Jetzt werden alle sagen, Moment mal, Mitsommer ist doch, ähm, das ist doch so schwedisch. Das gehört in die schwedische DNA dazu. Das wird immer gefeiert, wenn die, äh, wenn der längste Tag im Sommer ist. Und aber ursprünglich soll das wohl aus Estland kommen. Also, ähm, ja, das müsste man alles noch mal recherchieren. Das werde ich auch mal machen nach und nach. Ähm, ich fand es nur so interessant, dass das in diesem Video ähm, so rüberkam. Dann, ähm, Au, oh, das habe ich ja ganz vergessen. Äh, Erzähle ich euch aber gleich. Ähm, und zwar das Smirbröt. Da werden jetzt ja alle Alarmglocken angehen. Und äh, da werden alle bestimmt sagen, ja, es kommt doch hundertprozentig aus Dänemark. Aber nein, auch hier ähm, ist es angeblich so, dass es aus den Niederlanden kommt. Das wusste ich auch noch nicht. Ähm, für mich war Smirbröt auch immer was typisch Dänisches. Und ähm, so geht es auch mit diesen... Ihr kennt ja alle diese kleinen dänischen Teilchen mit äh, Vanillepudding drin und so weiter. Und die kommen eigentlich äh, wohl aus Österreich. Dann ähm, geht es noch um die Frauenrechte und so weiter. Ich sag so und so weiter, also soll jetzt nicht so klingen so <lacht> ähm, und so weiter. Aber ähm, äh, Frauen durften ja lange Zeit nicht wählen und hatten nicht die gleichen Rechte wie die Männer, was äh, ziemlich blöd ist eigentlich. Also nicht eigentlich, sondern es ist blöd, und äh, da würde man jetzt wahrscheinlich auch sagen, ja, das kommt bestimmt auch aus dem Norden, weil die äh, Nordeuropäer so gleichberechtigt sind und ähm, alles ist gleichgestellt. Aber nein, da kommen wohl auch die Ursprünge aus den USA und auch ähm, die Büroklammer. Ähm, da behauptet wohl Norwegen, dass Norwegen die Büroklammer erfunden hat. Das habe ich allerdings auch noch nie gehört. Also ich weiß zwar, dass dieser Käsehobel aus Norwegen kommt, aber dass die Büroklammer aus Norwegen kommen soll, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Aber die kommt wohl auch aus den, ja, aus den USA. <lacht> genau. Ja, das ähm, so viel dazu. Also das heißt, ähm, ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Also Corona ist ein wichtiges Thema und das wird uns auch immer wieder beschäftigen. Aber wir dürfen ähm, uns jetzt nicht verrückt machen lassen. Und ich glaube, ich habe das jetzt schon zehnmal <lacht> gesagt. Ähm, das Leben geht trotzdem weiter. Die Grenzen werden geschlossen, wer weiß, was noch passiert, aber Podcasts ist grenzenlos, ähm, Streamingdienste sind äh, grenzenlos, das heißt wir können immer Netflix gucken, Spotify hören, wir können andere Streamingdienste hören, wir können Podcasts rund um die Uhr, Uhr hören, also ähm, vielleicht ist das auch nochmal so eine Zeit, wo Podcasts noch ein bisschen gepusht werden, weil man natürlich viel mehr zu Hause ist und viel mehr Zeit hat dann auch zum Hören. Obwohl es natürlich auch kontraproduktiv ist, denn wenn man nicht mehr mit der Bahn zur Arbeit fährt oder in die Uni, weil auch die Universitäten sind teilweise geschlossen und auch die Uni-Bibliotheken sind geschlossen, dann hört man vielleicht weniger Podcasts. Jetzt überlege ich, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterhin zu podcasten. Hm. Nein. Natürlich wird es den Nerd weitergeben. Und solange ich nicht an Corona infiziert bin, äh, geht es hier immer weiter und äh, wie gesagt, äh, ab morgen, und ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, aber ab morgen gibt es dann jeden Tag eine Special-Folge zum Thema Dänemark, weil ich einfach möchte, dass äh, alle, die nach Dänemark fahren wollten, nicht traurig sind. Es gibt eine Portion Dänemark, vielleicht gibt es auch ein bisschen Hügge wieder, also, ähm, aber dafür gibt es ja extra meinen hügge podcast und ja, ich wünsche euch in diesem Sinne jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag und passt auf euch auf. Das ist mir das Allerwichtigste, liebe Nerdies. Ähm, seid achtsam und es geht nicht immer darum, dass man nur auf sich selber aufpasst, sondern dass man auch die Verantwortung für andere übernimmt, für ältere Menschen, für kranke Menschen. Und äh, das habe ich noch vergessen eben in meiner Aufzählung. Aber ihr könnt ja auch mal, ihr kennt ja eure Nachbarn. Und wenn da jetzt jemand dabei ist, der schon alt ist, dann ähm, klingelt einfach mal bei dieser Person und fragt, ähm, ohne natürlich der Person direkt um den Hals zu fallen, weil ein bisschen Sicherheitsabstand äh, ist natürlich in diesen Zeiten sehr wichtig, fragt einfach mal, ob ihr irgendwas Gutes tun könnt. Also könnt ihr für die Person ähm, äh, einkaufen gehen, weil ähm, ich äh, hätte ich noch eine Oma, würde ich jetzt meine Oma auch nicht in den Supermarkt schicken in solchen Zeiten, sondern würde... Ihr vielleicht online was bestellen oder würde für sie einkaufen, wenn ich in der gleichen Stadt wohnen würde und ähm, würde eben ihr das vor die Tür stellen. Also bitte achtet auf eure Mitmenschen, auf ältere, kranke Menschen, ähm, auch gerne ältere Menschen informieren, ihnen auch sagen, es wird alles gut und regelmäßig anrufen, damit sich solche Menschen eben auch nicht... Ähm, alleine fühlen, gerade in solchen Zeiten, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade ältere Menschen natürlich berechtigterweise mehr Ängste haben als wir, die vielleicht nicht äh, krank sind und die noch äh, jung und fit sind. Und ähm, ja, es ist einfach ein Moment, und das klingt auch wieder so pathetisch, wo wir einfach alle ein bisschen zu enger, äh, enger zusammenrücken sollten, also virtuell nicht in echt, weil das ist natürlich auch verboten, ähm, wo wir einfach um, ja, wo wir uns um die anderen kümmern und ja, bleibt gesund und wir hören uns dann schon morgen wieder mit einer Dänemark-Folge. Also bis morgen dann. Tschüss.